0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Herzkümmerei. Ich bin Heike Klopsch, Beziehungs- und Trennungscoach und spreche in meinem Podcast über die Themen Trennung, Liebeskummer und vor allem sehr gerne über den Neuanfang. Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, wie du deine Vorstellungskraft bei Liebeskummer und Trennung positiv einsetzen kannst. Genauer gesagt, ich möchte mit dir über Imagination sprechen. Das bedeutet, die heilsame Kraft von inneren Bildern von deinen eigenen inneren Bildern einzusetzen. Ja, das Liebeskummer und Trennung unendlich wehtun, das muss ich dir nicht sagen. Sonst würdest du diesen Podcast nicht hören. Und wahrscheinlich fühlst du dich wie viele meiner Klienten im Moment sehr verunsichert, ängstlich und dein Selbstwertgefühl ist angekratzt. Da geht es immer um die Frage, wie kann man jetzt diesen akuten Schmerz lindern und eine sehr effektive Möglichkeit, den Herzschmerz ein bisschen zu verringern oder etwas besser damit umzugehen. Das ist tatsächlich die Imagination. Über Bilder kann man sich emotional sehr, sehr gut entlasten. Imagination, vielleicht kennst du das Wort nicht, das würde ich dir jetzt gerne nochmal erklären, kommt vom lateinischen imago, das heißt Bild. Imagination meint unsere Vorstellungskraft, die inneren Bilder und andere Vorstellungen, die wir in uns selbst herstellen können. Und in diesem Podcast möchte ich dir erklären, warum Imagination, bei Liebeskummer und Trennungsgut so funktioniert und wie du die Kraft der inneren Bilder bei Ängsten, kreisenden Gedanken oder fehlendem Selbstbewusstsein positiv einsetzen kannst. Und ich habe zwei Übungen in diesen Podcast eingebaut. Ich werde sie so sprechen, dass du sie auch gleich mitmachen kannst. Du kannst es aber natürlich auch erst einmal in Ruhe anhören und versuchen hinterher nochmal für dich selbst zu machen. Ich biete meinen Klientinnen tatsächlich sehr gerne mittlerweile Imaginationsübungen an. Gerade in Akutsituationen kann die Arbeit mit inneren Bildern nämlich sehr entlastend sein. Sie helfen, Abstand zu der schmerzhaften Trennungssituation herzustellen. Imaginationsübungen können aber auch innere Stärke aufbauen. Und es gibt auch Übungen, in denen innere Schutzräume geschaffen werden können. Innere Räume, an die man sich zurückziehen kann, wenn es einem mal sehr, sehr schlecht geht. Imaginationsübungen können aber auch Ressourcen freilegen und sie können sogar ja, Menschen in akuten, schmerzhaften Situationen stabilisieren. Also es gibt eine Menge Möglichkeiten, sich über diese inneren Bilder zu stabilisieren und sich wieder ein bisschen besser aufzustellen. Es gibt sehr, sehr viele Imaginationsübungen. Ich habe, wie gesagt, zwei für dich jetzt hier rausgesucht. Es gibt auch noch weitere. Du wirst Literatur dazu finden. Du kannst auch noch mal bei YouTube gucken. Da gibt es auch das ein oder andere aber egal, welche Imaginationsübung du anwendest, alle haben dasselbe Ziel bzw. den gleichen Ursprung. Sie machen sich nämlich die Vorstellungskraft des Menschen zunutze. Imaginationen haben in den letzten Jahren gerade in der Psychotherapie eine große Bedeutung bekommen. Aber tatsächlich werden sie schon sehr lange eingesetzt. Sie haben eine recht lange Geschichte. Vielleicht hast du mal was von schamanischen Reisen gehört. Meditation wird dir bekannt sein. Auch im Buddhismus werden diese ja, inneren Bilder sehr stark eingesetzt und auch bestimmte Entspannungsverfahren wie zum Beispiel das autogene Training arbeiten mit der Imagination zur Vertiefung der Entspannung. Ich könnte mir vorstellen, dass es dir an der einen oder anderen Stelle schon mal untergekommen ist. Wo immer Imagination aber zum Einsatz kommt, das Ziel ist immer das Gleiche. Du kannst über die inneren Bilder Kontakt mit deinem eigenen Unbewussten aufnehmen, also zu deinen seelischen Tiefen. Und so können Verletzungen der Seele mindestens ein bisschen gelindert oder vielleicht sogar geheilt werden. Soweit würde ich vielleicht nicht gehen, aber ich würde sagen, eine Linderung funktioniert auf alle Fälle. Ja, Imagination wirkt tatsächlich. Es gibt mittlerweile sehr viel praktische Erfahrung, es gibt aber auch klinische Untersuchungen, die die Wirksamkeit bestätigen. Und durch die Fähigkeit des Menschen, also durch deine eigene Fähigkeit, sich etwas vorzustellen, hast du ein sehr wirksames Instrument zur Verfügung. Wenn du an etwas Positives denkst, etwas, was bei dir ein gutes Gefühl auslöst, dann schüttet das Gehirn Wohlfühlstoffe aus. Und die wiederum haben eine positive Auswirkung auf deinen Körper und die Psyche. Negative Emotionen können krank machen. Das hast du vielleicht schon mal gehört oder gelesen. Aber umgekehrt können auch positive Gedanken zur Gesundung beitragen. Und das gehört zu den bedeutsamen Wiederentdeckungen, muss man sagen, der Wissenschaft. Und es gibt verschiedene Wissenschaftszweige wie die Psychologie, die Medizin, vor allem aber auch die Neurobiologie. Die haben sich sehr stark mit diesem Phänomen beschäftigt und erforschen die Zusammenhänge zwischen Gedanken, Psyche und Körper. Und da gibt es jetzt tatsächlich eine sehr spannende Erkenntnis. Unabhängig davon, ob man eine Situation tatsächlich erlebt oder sie sich nur in der Fantasie vorstellt, im Gehirn werden in dem Moment die gleichen Neuronenverbände mit nahezu derselben Intensität aktiviert. Das ist interessant, oder? Das heißt, ob Fantasie oder Realität, dein Gehirn kann das nicht unterscheiden. Und das ist jetzt sehr spannend. Was heißt das genau? Wenn du dir zum Beispiel intensiv einen Ort vorstellst, an dem du dich sicher fühlst, dann kannst du in genau diesem Moment dieses Gefühl von Sicherheit spüren. In diesem Moment verarbeitet das Gehirn die Erfahrung von Sicherheit, von Geborgenheit, von Wohlfühlen genauso, als ob du gerade wirklich an einem sicheren Ort bist. Und so kann es sein, dass du, auch wenn du nur in der Fantasie an diesem Ort bist, tatsächlich ein körperliches Gefühl der Entspannung spürst. Vielleicht geht jetzt dein Atem etwas ruhiger, deine Muskeln entspannen sich, vielleicht lässt auch der Kopfschmerz nach. Das heißt, du kannst die Kraft der Imagination ganz gezielt nutzen, um deinen inneren Zustand zu beeinflussen. Ich finde, das ist ein sehr faszinierender Gedanke, oder? Ich habe dir eingangs gesagt, dass ich dir in diesem Podcast gerne zwei Übungen vorstellen möchte. Das sind Übungen, die ich in meiner Coaching-Praxis sehr gerne einsetze. Sie sind nicht kompliziert, du kannst sie sehr leicht mitmachen, aber sie sind tatsächlich auch sehr wirksam. Und du kannst sie vor allem, wenn du sie ein bisschen geübt hast, immer wieder gut in deinen Alltag integrieren. Die eine Übung, die erste Übung, habe ich genannt, dein innerer Kraftort. Und die kannst du anwenden, wenn du sehr stark mit Verlassensängsten zu tun hast oder wenn du mit kreisenden Gedanken kämpfst, also dieses Gedankenkarussell nicht abschalten zu können, immer wieder nur an das eine oder an den einen oder die eine denken zu müssen. Die zweite Übung habe ich genannt, Dein Moment der Stärke. Das ist eine Übung, die du sehr gut einsetzen kannst, wenn es dir gerade aktuell an Selbstbewusstsein fehlt. Ich möchte jetzt mit der ersten Übung anfangen, die Imaginationsübung Dein innerer Kraftort. Bei Liebeskummer und bei Trennung kehren ja erfahrungsgemäß immer wieder tiefe Verlassensängste auf. Und die Gedanken kommen einfach nicht zur Ruhe. Und mit dieser Übung möchte ich, dass du ein bisschen Trost, Zuversicht und Geborgenheit vermittelt bekommst. So, jetzt setz dich als erstes mal ganz entspannt hin und versuche ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Hast du einen Ort gefunden, wo du dich entspannt hinsetzen kannst? Dann versuche jetzt mal ganz ruhig zu atmen und schließe deine Augen. Und jetzt gehe in deiner Vorstellungskraft an einen Ort, an dem du dich wohlfühlst. Das kann ein Ort sein, den du gut kennst. Es kann aber auch ein imaginärer Ort sein. Wichtig ist, dass dort keine anderen Menschen sind. Dieser Ort, an den du gehst, der ist nur für dich da. Lass dir Zeit und sei nicht verunsichert, wenn du nicht gleich ein inneres Bild in dir aufsteigt. Das ist völlig normal. Also spür ganz tief in dich rein und versuche einen Ort zu finden, an dem es dir gut geht. Hast du einen Ort gefunden? Dann fühl dich dort jetzt ganz in Ruhe ein. Wie sieht es denn da aus? Da, wo du gerade bist. Wie riecht es dort? Ist es dort warm oder ist es kalt? Gibt es dort Geräusche? Und wie fühlt sich dein Körper jetzt an? Bist du angespannt? Bist du entspannt? Nimm diesen Ort, an dem du bist, mit all deinen Sinnen auf. Ich hoffe, du fühlst dich wohl an diesem Ort. Wenn es etwas gibt, was dich stört, dann darfst du es jetzt verändern. Du darfst deinen inneren Ort so einrichten, dass du dich rundherum wohlfühlst. Und vor allem sollst du dich sicher fühlen. Vielleicht brauchst du noch etwas, um dich dort ganz wohl zu fühlen. Deiner Fantasie sind jetzt keine Grenzen gesetzt. Du darfst alles machen an diesem Ort. Nur einen anderen Menschen solltest du dir nicht holen. Denn in dieser Übung geht es darum, dass du ganz bei dir bist und die Kraft aus dir alleine schöpfst. Also du sollst unabhängig sein von anderen Menschen. Du sollst ganz bei dir und bei deiner inneren Kraft sein. Spür mal in dich rein. Löst dieser Ort bei dir Freude, Kraft oder Zuversicht aus? Welches Gefühl spürst du in diesem Moment? Und wenn du ein Gefühl ganz deutlich spürst, dann versuche es mal innerlich für dich zu beschreiben. Wie fühlt sich das an? Bleibe noch so lange an diesem Ort, wie du magst, so lange, wie du dich wohlfühlst. Wenn du in einem guten inneren Zustand angekommen bist, dann komm langsam wieder in die Realität zurück. Aber bevor du zurückkommst, such dir etwas, was du mitnimmst aus diesem Ort, von diesem Ort, an dem du dich so wohl gefühlt hast, in der Psychologie nennt man das ein Anker. Meine Klientinnen haben sehr kreative Anker für sich gefunden. Und ich möchte dir an dieser Stelle auch ein paar Beispiele nennen, damit es dir leichter fällt. Eine meiner Klientinnen hatte ihren Kraftort auf einer sonnigen Almwiese mit Kühen. Und Kühe haben ja oft so eine große Glocke umgehängt. Und diese Klientin hat seitdem ein kleines Glöckchen, also quasi das Bild für die Kuhglocke in ihrer Tasche. Und immer wenn sie wieder Angst bekommt, dann lässt sie das kleine Glöckchen bimmeln und schwupps ist sie wieder in ihrem sicheren Ort. Eine andere Klientin war an einem Strand und hat Delfinen zugesehen. Und sie trägt seitdem einen kleinen Delfinanhänger an ihrem Armband, mit dem sie spielt, wenn sie ihre Gedanken nicht zur Ruhe kriegt. Über diesen Anhänger verbindet sie sich dann in diesem Moment mit ihrem Kraftwort. Du kannst es aber auch etwas einfacher machen. Das wird auch vielfach tatsächlich so gemacht. Du kannst dich zum Beispiel kurz am Ohrläppchen oder woanders zwicken und diese Geste zu einem Anker machen. Also du siehst, deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Ich persönlich bevorzuge in der Zusammenarbeit mit meinen Klientinnen aber eher die symbolhafte Arbeit, weil sie immer etwas mit der Klientin oder dem Klienten zu tun hat. Es ist immer sehr, sehr individuell und ich finde es tatsächlich auch sehr viel nachhaltiger in der Arbeit. Ja, das war die erste Imaginationsübung. Die zweite Übung, die ich dir vorstellen möchte, ist ein Moment der inneren Stärke. Und diese Übung stärkt dein Selbstwertgefühl was ja häufig sehr, sehr angekratzt ist, wenn wir verlassen werden. Das Gefühl von Entwertung, das wird sehr groß sein im Moment und ja, sicherlich fehlt es dir auch an dem Gefühl für deine Stärken. Du weißt vielleicht im Moment gar nicht mehr, ja, du hast kein Gefühl mehr für das, was du wirklich kannst, wo deine inneren Stärken, deine besonderen Fähigkeiten liegen. Und bei dieser Übung geht es darum, dass du dich an eine reale Situation erinnerst, in der du dich kompetent, souverän und stark gefühlt hast. Das kann eine berufliche Situation sein, das kann aber auch eine private Situation sein. Vielleicht hast du aber auch eine freizeitbezogene Leistung im Kopf, also im Bereich eines Hobbys, im Bereich des Sports. Das ist auch völlig egal. Wichtig ist nur, dass du in dieser Situation wirklich richtig, richtig gut gewesen bist und du entsprechend stolz auf dich warst. So, jetzt versuch dich mal an eine Situation zu erinnern, wo du richtig selbstbewusst gewesen bist, wo du all deine Stärken und Fähigkeiten gespürt hast, wo es dir rundherum gut ging mit dir selbst. Worin genau bestand dein Erfolg? Was hast du genau geleistet? Erinnere dich. Kannst du das Gefühl beschreiben, das du in diesem Moment gehabt hast? Vielleicht warst du ganz stolz, ganz selbstbewusst. Wie hat sich das genau angefühlt? Wie hast du dich gefühlt? Versuche, dieses Gefühl noch einmal zu aktivieren. Und dann nimm noch einmal ganz bewusst deine Freude, das Prickeln, diese Aufregung, und dein Stolz war. Wer war denn noch dabei? Erinner dich mal. Waren Freunde dabei? War deine Familie dabei? Waren Kollegen dabei? Gab es vielleicht sogar ausgesprochenes Lob von den anderen? Was haben die zu dir gesagt? Erinnere dich. Und dann versuche, diese Gefühle ganz fest in dich aufzunehmen und kommt zurück in die Realität mit diesem Gefühl von Stolz, von Stärke. Und auch bei dieser Übung versuch mal einen Anker zu finden. Verbinde das Gefühl von Stärke und Selbstbewusstsein mit einer Geste oder einem Symbol. Und auch hier sind deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ich möchte dir auch an dieser Stelle ein schönes Beispiel aus meiner Praxis geben. Das fand ich besonders eindrucksvoll und sehr kreativ. Ich hatte eine Klientin, die stark mit ihrem Selbstwertgefühl haderte. Und die hat sich einen tollen roten Lippenstift gekauft. Diese roten Lippen standen für sie, für ja, für Selbstwertgefühl, für Attraktivität, für weibliche Attraktivität. Und diesen schönen Lippenstift hat sie jetzt immer in der Handtasche. Und immer, wenn sie sich... Ja, wenn sie wieder an sich selbst und ihrer Attraktivität zweifelt, dann verschwindet sie einfach mal kurz im Bad oder in der Toilette und trägt den Lippenstift auf. Und so verwandelt sie sich in kürzester Zeit in eine selbstbewusste Frau. Ist doch toll, oder? Ja, für beide Übungen gilt, tatsächlich setze sie möglichst oft ein. Je häufiger, desto besser. Je mehr Routine du entwickelst, desto wirksamer sind sie. Du kannst diese Übungen tatsächlich sehr gut in deinen Alltag integrieren. Und wie gesagt, je häufiger du diese Übungen ausprobierst oder diese Übungen machst, desto schneller kannst du an deinen Kraftort gehen, desto schneller kannst du dich wieder mit dem Gefühl von Stärke und Selbstbewusstsein verbinden. Das ist alles eine Frage von Training und Übungen. Und es kostet nicht viel Zeit und man wird es dir auch nicht ansehen, wenn du einen Moment lang an deinem Schreibtisch sitzt oder wo auch immer und mal einen Moment die Augen zumachst und ja, versuchst, woanders hinzugehen. Und du wirst sehen, diese Übungen wirken. Ja, ich wünsche dir viel Erfolg bei diesen kleinen mentalen Auszeiten mit diesen beiden Übungen und freue mich darauf, dass wir uns demnächst wieder hören. Ich wünsche dir alles Liebe, deine Herzkümmerin Heike.